0: Hoje o episódio será conversar sobre a evolução da mulher no mercado de trabalho. Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindex, mais esse episódio do Navarro Cast. Vamos juntos? E para enriquecer a nossa conversa, a minha convidada especial de hoje é Tabata Galves supervisora de uma empresa de grande porte, vive aí na experiência própria o que é essa função social da mulher no mercado de trabalho, conviver com uh, grupos diversos e vai trazer para a mesa esse debate. Bem-vinda Tabata Galves. eu espero que esse seja uh, o primeiro episódio de muitos, bem-vinda. E eu gostaria já que você falasse sobre esse tema, qual que é a sua visão sobre o que uh, a gente já colocou como, como tema preliminar aqui. A palavra é sua.
1: Bom, Camila, é muito importante isso que você falou, e falando sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela não aconteceu da maneira mais igualitária que a gente gostaria, né? É, vocês devem imaginar que lá no comecinho, como as empresas elas eram geridas em sua maioria, aliás, em sua totalidade, né, por homens, é, e também as mulheres elas foram criadas em um ambiente patriarcal. É, onde e quando elas chegaram lá no mercado de trabalho Elas obviamente não tiveram um trabalho educacional é, Nem elas, nem os homens que estavam já por lá Para saber como receber essas mulheres, né? É, então a gente não precisa nem citar aqui a CLT Pode ser tema de um, uma, um outro podcast nosso aqui Falando a, res, a respeito das revisões que foram é, adotadas Somente a partir de 1943 e vem até hoje, né? É, caminhando vagarosamente aí para um cenário igual entre mulheres e homens, é, mas é, sem entrar aí nas, nas, é, na CLT, muito mais do que isso, hoje a gente tem que trabalhar a equidade para que a mulher ela tenha, de fato, as mesmas condições de chegar num cargo de, de alto escalão em uma empresa do que os homens têm hoje, né? Então, a intenção aqui com, com esse podcast é abrir os olhos realmente dos gestores e donos de empresa, bem como das próprias mulheres que estão no mercado de trabalho, para é, entenderem que isso é possível, sim, com, com uma medida de, de educação e, e reorientação das pessoas. Bom, então vamos, vamos parando para pensar aqui, como que a gente pode dizer que uma mulher tem as mesmas condições de crescer numa empresa, quando para isso ainda é necessário que ela opte por não ter filhos ou ter uma família? para crescer na empresa né? e para focar no seu, é, no seu trabalho num casamento, por mais que as coisas já tenham mudado um pouco né? hoje em dia, a mulher ainda é responsável pela educação, pela alimentação, pela rotina, limpeza, organização de toda a casa, é, e o que acontece é que quando a mulher tenta focar na sua carreira, ela não consegue dividir ou deixar de lado essas outras tarefas que ela tem na casa dela, ela simplesmente acrescenta. É, mais a carreira na, na, na sua rotina diária já, e aí vem aquela sobrecarga física e emocional do acúmulo de tarefas e responsabilidades, o que faz muitas das mulheres é, desistirem de, de suas carreiras né, e, e optarem por é, cargos menores que, que demandem menos responsabilidades ou até deixam de trabalhar. Né? Bom, isso tudo além do fato de que a mulher ainda não é incentivada a cargos de liderança ou estratégicos nas empresas, né? Então, é, isso não vem somente da, da cultura organizacional da própria empresa, onde a gente já vê várias mulheres em cargos de chefia, mas normalmente são em posições menos estratégicas, muito importantes, mas menos estratégicas e estruturais, como por exemplo comunicação, RH, mas raramente as mulheres elas estão num cargo de liderança numa engenharia, numa diretoria de uma empresa, né? É, e aí isso não é uma opinião, tá? Isso são números.
0: Sábata, só te interrompendo, eu vi que você é, abordou sobre pesquisa científica e isso é importante que é, nós é, falemos para que as mulheres saibam que há pesquisas muito robustas sobre é, análises né, sobre sua vida social, sobre a sua função na família, o que isso afeta no mercado de trabalho, é, pesquisas sobre o nível escolar, sobre criação de filhos, o que que já se sabe sobre o papel da mulher na sociedade?
1: A gente escuta hoje, né, no, no dia a dia aí de todo mundo, é que a mulher ela tem sim as mesmas condições que o homem, que ela tem os mesmos direitos, que hoje a CLT já foi equiparada, mas não é bem assim, né, não é bem isso que a gente vê no, no dia a dia de fato, né. Segundo o censo do IBGE, a mulher hoje é, ela representa 51,5% da população, enquanto o homem representa 48,5%. E aí, quando a gente para para olhar a, a força de trabalho, a mulher está inserida no mercado de trabalho em 43,8%. Então, assim, se nós somos a maioria, por que, que a mulher não está representando a maior parte do mercado de trabalho também? Né? É, por que ela ainda é minoria no mercado de trabalho? É, e com relação, se a gente parar para analisar com relação à escolaridade da, da mulher, por exemplo, aí a gente já entra na... Nos, no, no porque porque a mulher não está em, em representando mais cargos de chefia é, a mulher ela tem 22,8% das mulheres é, elas têm nível de escolaridade superior nível superior completo enquanto 18,4% dos homens têm nível superior né? então é, isso deveria garantir com que a mulher estivesse mais inserida no mercado de trabalho do que o homem e não só isso, né, que ela estivesse ocupando mais cargos de gerência e chefia, porque ela tem uma escolaridade maior é, e aí quando a gente vai ver uh, os números mesmo, apenas 37% das mulheres, elas ocupam hoje cargos de, de alto escalão, cargos de liderança ou de chefia nas empresas bom é, e aí a gente para para analisar os motivos disso, né? É, então, uma mulher, por exemplo, hoje com filhos, ela ainda é quase que 100% responsável pela criação dos filhos. Então, exemplificando aqui, por exemplo, é, eu acho que todo mundo, toda mulher aqui que estiver escutando a gente vai... É, lembrar de algum momento na sua vida aí, ter, ter, ter ouvido numa entrevista de trabalho Ou de algum colega é, familiar é, Para uma proposta de promoção Ou de um emprego que vai ter um horário lá um pouco mais exigente é, Mas então, o que, que você vai fazer com seus filhos? né Então imagine imagina só essa pergunta sendo feita a um homem, né? Então, não, não acontece esse tipo de situação para um homem. Então, na, na medida que a mulher ela busca um cargo maior, a preocupação das pessoas imediatamente é o que, que ela vai fazer com os filhos, o que, que ela vai fazer com a casa dela, né, com a gestão familiar dela.
0: Nossa, só dividir com os nossos ouvintes aqui a minha experiência, né? Quando você diz sobre esse discurso que recorrentemente as mulheres ouvem nas suas entrevistas de trabalho, justamente essa pergunta foi foi perguntada para uma comissária, né? No dia da nossa fase de dinâmica em grupo na companhia aérea, só que ela se posicionou tão bem, mas agora você falando me veio à memória que ela foi a única pessoa, a única mulher, a ser perguntada sobre isso. Porque, na verdade, foi ela é, colocou no currículo que ela tinha filhos. Então, todos nós ficamos assim, caramba, por que, que ela colocou que tinha filho e tal? Olha isso, as próprias mulheres, nós somos ensinadas a esconder certos traços sociais para sermos aceitas. E isso é muito triste, né? Me fez lembrar da minha inserção no mercado de trabalho como comissária de voo e como isso mudou de 15 anos para cá. E no final da história, ela passou, né? É, foi é, contratada pela nossa companhia pelo, pelo seu posicionamento ali e nós fomos colegas até hoje. Mas mostrar é, para as mulheres que nos ouvem que é preciso falar que vai ficando cada vez mais difícil é, quando as empresas são menores e as mulheres, assim, por mais que a empresa seja pequena ou multinacional, as mulheres é, sempre estão com medo né, desse, desse papel social que ela tem é, nas comunidades. Agora, Tabata, é, divida conosco, qual seria o ideal? para uma entrevista de trabalho, para o posicionamento das empresas, para os gestores de recursos humanos ou gestão de pessoas, qual seria o ideal frente aos currículos das mulheres?
1: Na verdade, a gente não deveria nem... É, é, a gente deveria ficar à vontade para falar é, se a gente tem filhos ou não, é, ou se a gente é casada ou não Se a gente quiser numa entrevista de trabalho Porque isso de fato não deve fazer Diferença nenhuma No momento da contratação Se a pessoa está se candidatando àquela vaga Ela está automaticamente dizendo que ela é capaz de executar e Indiferente do que ela faz Na, na vida pessoal dela né é, Não deve ser uma preocupação Do entrevistador Ele tá tão intrínseco assim Na gente, o Camila Por exemplo, eu vou te dar um exemplo Quando eu entrei na, na Eco, eu tava toda empolgada lá, Querendo crescer é, Tava trabalhando no pedágio ainda Porque eu entrei trabalhando nas cabines do pedágio E e aí Logo em seguida que eu entrei Eu engravidei, né? Engravidei de gêmeas, acabei perdendo depois os bebês Mas engravidei E aí na minha cabeça veio exatamente isso Fala não, pronto, acabou, né? Agora eles não vão mais me dar chance nenhuma, não vou, não vou conseguir crescer, não, não... eles vão achar que eu já estava... Eu tinha acabado de entrar mesmo, assim, quando eu engravidei, então é, eles vão achar que eu entrei só por causa do plano de saúde, então veio esse, esse tipo de pensamento, né? E aí quando eu falei para eles que eu estava grávida, eu lembro até hoje a frase que o meu chefe me falou, ele falou assim, olha, se eu não quisesse mulheres grávidas e se eu não desse oportunidade para mulheres grávidas crescerem na carreira, eu contrataria apenas homens. Então assim, o preconceito estava na minha própria cabeça. Então a gente tem que mudar não só a organização das empresas, mas a cabeça das próprias mulheres, entendeu? mudou, Camila, mas não mudou muito ainda também, porque quanto mais você vai chegando nos cargos maiores, mais você vê isso acontecer, sabe? É, por exemplo, as pessoas achando que é, as mulheres não vão conseguir exercer certas atividades num cargo de diretoria, não vão conseguir ser duras o suficiente para optar por uma redução de cargo, coisas desse tipo, entendeu? são ilógicas, que isso é, não é do gênero, é da pessoa, né? É, tem pessoas que têm essa, esse perfil e tem pessoas que não têm, é diferente do, do gênero dela, né?
0: Tabata, é, consegui aqui uma pesquisa na Universidade de Santa Catarina falando justamente sobre esse tópico. Vale ressaltar uma informação relevante que tem nessa pesquisa sobre a contribuição da mulher no mercado de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil poderia expandir a sua economia em até 382 bilhões ao longo de oito anos. Então, isso é importante também falar sobre a possibilidade de expansão das economias das cidades das cidades pequenas, né, das zonas rurais, isso dependeria é, aumentar em um quarto a inserção das mulheres no mercado de trabalho até 2020. Por trás desta meta está uma questão lógica, um país que só é capaz de se, se desenvolver se houver igualdade e justiça social, mas a importância delas não se resume a projeções futuras então é, vai mais a minha pergunta mais uma pergunta para você tábata o que, que as empresas hoje podem já fazer não para o futuro mas o que elas podem fazer já hoje
1: Realmente a tendência das empresas agora é essa, né, é tentar é, absorver não só com relação às mulheres, às mães de família, mas também o público LGBT e é, deficientes, etc. né, Para que essas pessoas não tenham que gastar energia tentando mostrar ser uma coisa que elas não são na vida pessoal. Então vamos supor, é difícil para uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui saindo um pouco do tema, do LGBT, né? Um, um, uma mulher casada com outra mulher ela ter que esconder isso no seu ambiente de trabalho porque por medo de não ser aceita, né? Então toda essa energia que ela gasta é, tentando ser outra pessoa no seu ambiente de trabalho poderia estar sendo gasta com é, trabalho, né? Com, com a função de fato que ela tá lá para exercer. Então a tendência é essa realmente, que as empresas entendam melhor isso, que as pessoas não precisem esconder as suas características pessoais para exercício do seu trabalho. Camila, considerando que o tema do, do, do seu podcast é mais uh, as condições de engenheiro navarro, né, a gente já vê uma movimentação muito grande das empresas maiores, multinacionais, nesse sentido, né, em abraçar as diversidades, é, trazer públicos diversos para o mercado de trabalho, para dentro de suas empresas, em cargos de alto escalão e nas mais diversos cargos também. Falando aqui em engenheiro Navarro, Camila, existe essa fatia do, do mercado das mulheres, né, que não está sendo aproveitada da melhor maneira, nas, tanto na, nos comércios, nas empresas e também na política, né. É, a gente precisa abrir os olhos dos gestores e da população para entender que ambientes diversos trazem resultados diversos, né. Então, quanto maior a diversidade de pessoas que estão lá em poder de decisão, melhores os resultados que você vai ter naquela organização, né? Então, por isso que é tão importante você ter, sim, lá a mulher, a mãe de família, você ter o público LGBT em posições de decisão na, na cidade e na sua empresa, né? Porque existem problemas que vão ser melhores resolv melhor resolvidos se você tiver é, uma pessoa com esse ângulo de visão aí para dar o seu posicionamento.
0: Aqui foi legal você trazer esse tema para a gente ter a oportunidade de desconstruir esse estereótipo né, no mercado de trabalho e nas instituições de se contratar mulheres, porque há pesquisas aí é, que divulgam é, competências né, da classe feminina, que é importante que a gente tenha essa consciência e essa internalização. Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela, um um dos muitos artigos científicos de divulgação sobre isso é, trata sobre o tema de vantagens de se contratar mais mulheres. E, assim, bem sucintamente, eles citam que elas equilibram bem os âmbitos pessoais e profissionais, são profissionais multitarefas, são resilientes ouvem na essência e se comprometem mais com o que fazem, entendem a importância do trabalho em equipe, são profissionais mais flexíveis e participativas, entre outros, que se a gente for ficar mencionando aqui, o nosso podcast fica longo demais. Mas só para contextualizar, a enganação de um discurso cultural, né engana-se quem pensa que o poder de tomar decisões, a coragem e a força são características restritas aos homens. De mesmo modo, é errôneo também considerar que apenas as mulheres são pessoas sensíveis, receptivas e simpáticas. né Ainda assim, todas essas características são boas e ruins ao mesmo tempo. Certo, sendo consideradas qualidades apenas em contextos específicos. Afinal, que casal gostaria de conversar com um diretor de escola absolutamente objetivo e ríspido? Ao mesmo tempo, um gerente de banco sem objetividade né, poderia gerar perdas ao empreendimento. Colocando essa realidade numa perspectiva global, né? segundo a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil apenas 5% dos postos de chefia e CEO uh, são ocupados por mulheres. Ainda, por exemplo, é, mostrar que o Brasil é, nem é um dos piores países, porque Portugal, Índia, Japão e Chile registram um porcentagem ainda menor por isso que essa luta de quebra de paradigma ela já acontece há anos e ela é extremamente importante que a gente faça do mais uh, do mais do povoado mais pequeno né do povoado menor até as megalópolis porque é extremamente importante para que esse estereótipo de líder masculino seja extinto assim como o preconceito para que isso possa ser possível, é preciso falar de cinco motivos né, de se lutar por um mundo corporativo e político menos desigual entre homens e mulheres. O primeiro é a necessidade de alteração da concepção de liderança. Depois, a valorização dos atributos profissionais femininos. A busca por garantia de salários igualitários a construção de uma nova cultura dentro de casa e, finalmente, uma valorização da vida privada, que é o que a gente é, vem mencionando aqui, com mais uh, proeminência. né?
1: pode ser feito aqui na cidade são trabalhos educativos mesmo, conscientização do, da população é, trabalhar bastante o tema da sororidade, porque muitas vezes a resistência é, na evolução profissional da mulher está dentro inclusive do ambiente feminino né? as mulheres precisam sim começar a apoiar umas as umas outras, porque somente uma mulher sabe as barreiras né? e, os, e, e as dificuldades que a outra mulher encontra no, no seu dia a dia é, e a conscientização dos gestores também, das pessoas que estão em posição de dar é, a mudança tão necessária aqui, né?
0: Tabata, agradeço demais sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui conversando comigo e com os nossos ouvintes. E eu gostaria de colocar esse espaço aqui à disposição de você para você deixar sua mensagem aqui para quem possa te ouvir e se inspirar por você. Até a próxima!
1: Primeiramente, parabéns, Camila, pelo espaço disponibilizado aqui para a gente tratar sobre esse tema tão importante, não só para a gente, para nós mulheres, né? Mas para o futuro das organizações, tanto no mercado de trabalho, quanto nas outras organizações sociais também, né? Na política, etc. Bom, eu quero deixar aqui para os ouvintes aí, que estão com a gente até agora, é, uma provocação. Para você que é homem, marido, irmão, você que convive com uma mulher aí no seu ambiente pessoal, você está de fato contribuindo para que essa mulher com quem você divide espaço alcance o sucesso na sua vida profissional? E você, gestor, dono de empresa, você que é recrutador, você está realmente deixando de lado seus vieses no momento da contratação ou da promoção? Será que você não está exigindo mais da sua colaboradora mulher para que ela prove o seu valor? E você, mulher? Especialmente para você. Esse podcast é feito para você, mulher. Você está se posicionando de forma a ter seus direitos e valores reconhecidos, tanto na sua casa quanto no trabalho? Ou você ainda está entendendo aquele apoio do homem com quem você convive como ajuda? Você já entendeu que isso não é ajuda. Isso é obrigação dele também. Mesmo que você tenha que diminuir um pouquinho as suas expectativas quanto aos resultados, né? Os homens, eles normalmente não foram educados para os cuidados na casa e com os filhos. Então, às vezes, a gente tem que diminuir um pouco as nossas expectativas, ensinar né? e ajudar com que eles nos ajudem, né? Então, deixa aí esse recado também para as mulheres. E é isso aí. Obrigada aqui, Camila, novamente pelo espaço. E obrigada para você que nos escutou até agora. E até a próxima.
0: Nesse estudo da área de Direito, é possível concluir que a mulher conquistou, ao longo dos anos, um respeitável espaço no mercado de trabalho. A legislação brasileira vem asseverando a mulher a segurança e a liberdade perante a sociedade para que ela possa exercer seus direitos e obrigações. Assegurar o direito de trabalhar ao cidadão é, sem dúvida, garantir o mesmo a mantença de um direito fundamental uma vez que o trabalho é parte essencial para a realização do ser humano, possibilitando a todo cidadão o exercício da cidadania e da dignidade. E para a mulher, sem dúvida, é um grande avanço ter atualmente direitos iguais e proteção no mercado de trabalho, visto que por anos sofreu com normas discriminatórias e com o preconceito social. Outro sim... É de fácil constatação a importância da Constituição Federal de 1988 por ter conferido à mulher igualdade entre os homens e com isso impedindo diferenças entre gêneros. Assim também a CLT é sem dúvida muito importante para o ordenamento jurídico e para a mulher, regulamentando o trabalho feminino e possibilitando benefícios e resguardando a mesma em seu ambiente de labor. Porém, apesar de demonstrar todos os avanços alcançados pela mulher ao longo dos anos e principalmente no mercado de trabalho, é necessário esclarecer que ainda existe, mesmo que de forma menos expressiva, a discriminação é, e o desrespeito à mulher, algo que diante da sociedade atual é inaceitável. Contudo, não se pode desconsiderar os grandes avanços que ocorreram durante todos esses anos e que, ao longo do tempo, o não nos falta, o que não nos falta é a esperança de acreditar que ainda haverá grandes transformações no mercado de trabalho. Esperança esta justificada pelo fato de, atualmente, mesmo com tantas diferenças, a mulher já possui grande influência na sociedade e no mercado de trabalho e poderá vir a ter né, uma melhor apresentação nas relações trabalhistas fazendo então cessar todo tipo de preconceito e demonstrará ainda mais o seu valor e a sua capacidade laborativa. Muito obrigada para você que nos ouviu até aqui, obrigada Tabata e até a próxima. Tchau!